3: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。感谢您按时守候收音机旁和我共度这一个小时的听心灵在唱歌。我们的节目是在每个礼拜四啊清晨的四点是我们的首播时间，那么呃、啊、在傍晚的时候呢，我们还有重播一次。您呢可以依据自己方便收听的时段，每个礼拜四别忘了和茉莉在空中相聚。今天呢前半段的节目啊，茉莉邀请我们一块来练习倾听的智慧，我想让我们的心灵能够。啊，更愉快、舒畅，人际关系更好，那么彼此的心能够更靠近的话，学会倾听是非常非常重要的。所以呢，这个小单元练习倾听，茉莉邀请和我一块儿来学习倾听的智慧
1: 。学会倾听。就能为生命创造丰富与美好。我们一起来练习倾听。
0: 欢迎收听练习倾听，每一回的练习倾听，茉莉为大家邀请到的是松宇公司的人才培训顾问马玉红老师，让我们再次的欢迎他。于红老师好，茉莉好，所有的听众朋友大家好。在我们今天的练习倾听，于红老师要跟我们分享的啊是恐惧啊，它呃影响我们倾听的能力的这个影响程度。啊，老师是先举案例来跟我们分享哈。好，先讲案例，这样听众朋友比较能够了解。
1: 好、嗯嗯哦，嗯，呃，我今天要讲这个案例，其实呃，在我的心里面来说是蛮难过的。嗯
4: 哼
1: ，因为这个案例发生在我非常尊敬的一个老师的身上。是，哦，我的老师，呃，他是一个自律很严，嗯，然后。可是却对别人非常好的人，嗯嗯嗯，因为我曾经看过他对呃一些就是穷苦人，越是弱势的人，嗯哼，或者是呃这些外劳，嗯哼，他都非常的呃善待他们，是，而且尽可能的帮助他们，是，嗯哼，他也是我见过最慈悲的人，嗯
4: 哼，可
1: 是他也是一个自律非常严的人，是，嗯，因为他。觉得嗯，他深信因果，嗯哼,哼,哼，这是原因之一。原因之二就是呃，他是一个修行人，是。那修行人通常也都会呃，尽可能的去遵守一些律法、嗯、戒律啊、呃嗯嗯嗯。那当然，每一个就佛法来讲的话，他有每个宗派有他不同要遵守的戒律。是，是但是呃，一般来讲，呃。杀道淫妄酒，嗯,嗯，这是一般、嗯、呃呃修行人五戒，哎，他的五戒啊、嗯哦。那这件事情的发生是因为呃，我们老师他有一个，他有两个儿子，嗯，他的小儿子，嗯，曾经在呃青少年时期的时候，呃，因为很不喜欢读书，嗯嗯，然后误入歧途，是。那老师呢，就夜夜。呃，跪求，嗯菩萨保佑、嗯，是，嗯，花了大概快十几年的时间，嗯哼，这个孩子呢，有一天好像醒过来了，嗯嗯，然后接着呢，他就能够去读大学，嗯嗯读研究所，哦，嗯
4: 哼
1: ，然后也呃，后来也有一些特别的能力，就是在看风水啊这些地方、嗯，有他独特的能力，嗯、是。然后也有一些名气，嗯
4: 哼
1: 哼。那我们也眼看着这个孩子，就是为老师高兴，嗯，也不能讲眼看，就是我们后我们是后面五年才认识老师的，但是听老师讲到这个孩子，呃，在他的小儿子嗯嗯在一路呃，他带领他的过程当中的艰辛是啊，那看到他今天能够有这样子的成就，我们也很为他高兴，是。那就是在前不久呢，嗯，老师就跟我们谈到，就是他心里面非常呃痛的一件事，嗯哼哼，就是他说他的儿子要结婚了，嗯，哎，我说这是好事啊，怎么会很痛呢？是，他说遗憾的是他的儿子是，呃，先有孩子，然后才要结婚，啊、嗯、哈，后、呃、我就说，哎呀，老师这件事以今天的社会标准来看的话。呃，也不是特别特别的一件事情
4: 了。嗯嗯，我
1: 说这件事、嗯，你看有多少演艺人员、嗯，他们都是小孩一两岁了都还没结婚、嗯嗯，还有很多的家庭也是这样。是，我说在过往，当然，嗯，我们过往如果以我们那个年代的道德标准来看的话，可能会觉得它不合于道德标准啊、嗯嗯哦嗯。但是以今天这个社会来看的话，我觉得还算好。可是。我们要这么说，嗯，因为老师他是一个自律慎言的人，嗯，他几乎尽可能的完全遵照呃律法戒律来来生活，嗯嗯，所以你对一个戒律慎言而且自呃自自我期许这么高的人来说的话，他能够接受孩子不如他所期待的。或者是不如孩子，呃，孩子不如他所希望的那个标准的呈现的来看的话，嗯嗯、他真的比我们是没有办法接受的。嗯,嗯我觉得这点是我们要用倾听的原则、同理心，嗯,嗯去感同身受他的痛苦。嗯
4: ,嗯，否
0: 则如果你跟他讲说。這算是太司空见惯了。對呀、啊，現在的社會基本上很多试婚的、啊、同居的、啊，哈，比比皆是嘛啊。那你的小孩現在他雖然是先有後婚，但是他也婚啦，是不是也給、呃、老婆孩子都各有名分啦？他這樣算是一個很負責任的做法啦，對，是不是哈？這樣听这样讲的話，老師是聽不進去，聽不進去。嗯哼，嗯哼
1: ，因为。他听不进去的原因，我们一定要记住倾听的原则。是，因为他有他的道德标准，嗯哼嗯哼而且他自律甚严，是是，他是这么严格要求自己的人。你跟他讲说那样的低标准，在他看来，那是一个
4: 嗯
1: ，不仅是低标准，是完全不合于标准和戒律的事情。是，让他接受，他是完全无法接受。哦，嗯哼，所以呃，在这个。呃，情况之下，我知道现在老师他需要的就是陪伴。嗯嗯，他就他只需要陪伴，有一个人能够了解他现在的愤怒，嗯，还有他的担忧。是，他担忧什么？因为我刚刚在前面讲了，他是一个非常深信因果的人。嗯嗯，我认为，呃，我们怎么收获，我们怎么栽种，我们就怎么收获。这个我完全相信。嗯哼，可是有一些事情。就像剛剛茉莉提到，就是說哎，以我們來看他的兒子，他並沒有始亂终弃，是对不對、嗯？所以你說有那個因，他有果，他也是去承担的嘛，他並沒有不、嗯、哼哼不要這個女孩子。嗯、但是問題是，對於一個這麼高標準的修行人來講，他覺得這就是犯了大忌，而且會有很嚴重的後果。
4: 好、哦、好。哦哦
1: 那个后果是什么？我们不知道。
4: 嗯哦、
1: 呃，只是时候未到。嗯对于老师他来看这件事，嗯、他的感觉是这样。嗯嗯。所以他在一个很深很深的恐惧里面。嗯嗯嗯。因为这个恐惧太大太深了。嗯。其实他非常担忧他的孩子。嗯哼。可是他只要一碰到他的孩子，在跟他谈事情的时候，嗯、或者想靠近妈妈的时候。嗯。嗯他就会变成极大的愤怒，去指责他的孩子：“你为什么要做这件事情？”嗯哼，我不知道我这样的讲，莫莉，你可不可以体会到？就是说，孩子他只能感受到母亲的情绪和愤怒，就是指责他。先呃，先有孩子，嗯，先有后婚嘛，呃，先有后婚，嗯哼，他只能感受到母亲指责他这件事情是做错是，是，可是完全无法去体会母亲其实真正担忧的是先有后婚的后果会是什么，嗯哼、嗯嗯，可能不是他所想象那么单纯，啊，我就是成为孩子的爸爸，嗯，成为呃人夫啊，嗯，他说不会那么简单，嗯
0: 哼
1: 、嗯，所以变成这个孩子。跟他的母亲已经没有办法沟通。嗯
0: 哼
1: ，是母亲一看到这个儿子，就呃，完全有一点像就是失控那样子，就会一直告诉他说：“你做错了，你怎么会做那么糊涂的事？”就是一直指责他。是，其实他一直指责他的原因，就是因为他内心的恐惧没有办法抚平。是他自己不知道怎么帮助这个孩子，他直接想到就是很可怕的后果。嗯哼，好，因为这个状况。所以后来呢，有一天，老师他就想说，请我们帮他想想看有什么方法，嗯,嗯，哦、呃，可以让他去，呃，接受或面对这件事情、嗯哼哼。所以我跟我先生有一天呢，就到了老师家去。是，呃，我刚刚忘了补充一点，就是说老师还有一个地方很生气的，就是，呃，因为老师自律甚严哦，所以他平常。在家里面，他的环境其实非常好，因为他先生是、嗯、呃开飞机的，是一个月月入几十万。嗯哼、嗯嗯，其是他们家环境非常好，可是因为他修行，是所以他们家的环境一直都是非常简朴的。嗯
4: 哼
1: 、嗯嗯，所以孩子其实从小要用钱呐、啊，哦、呃，或者是在生活上呢、啊，都是算是呃让孩子感觉到家里面是呃经济状况比较不是富裕的，是节是拮据的。嗯哼，嗯哼。嗯嗯所以他的孩 子， 嗯， 后来 呃， 在自己有一些能力步入社会以 后， 就带着女朋友去欧洲玩 呢， 哦， 去买一些名牌。嗯嗯。那这个母亲也非常的呃生 气， 也非常的崩溃在那个地方。嗯哼。他 说：“ 那你有没有想到你的母亲在带你们从小的过程当中就是这样子的辛 苦？” 嗯。然后你骄傲的带你的女朋友去。遨游世界、嗯哼，你有没有想到你的母亲？嗯，因为现在那个呃老师的先生已经过世好几年了、啊、哈。你有没有想到你的母亲？嗯，她也很需要被照顾。对你，你只想要
0: 带女朋友去欧洲玩，你有没有想要带妈去欧洲玩？是不是？对，對哦，哈哈，在这个地方他也过不去哦，哈，心里头蛮别扭的。对、哦，都过不去，都过不去。好的，我们听一段音乐，音乐过后呢？啊，我们要请于红老师，来跟我们啊，这个透过倾听的方式，我们可不可以找到一个两全其美的一个方式，让那个儿子，或者是让那个母亲啊啊心里能够都比较舒坦一点。今天啊，于、呃、浩老师跟我们分享的是我们内在的一些恐惧，或者是我们的一些执着，其实是会影响到我们的倾听能力。哈，对，嗯嗯。那不单单会让我们没有倾听能力，而且呢，还会让我们陷在那个痛苦里。对，那呃，如果我们、嗯、就是要去陪伴这样子的人的话，哈，就比方说刚才老师你举的这个案例。我们要怎么样来应应才能够找到一个两全其美的方式？就是让那个母亲呢，不会有这么大的那种愤怒、嗯、啊，因为恐惧而引起的愤怒。對,对对，那也能够让那个儿子呢理解到他他妈妈的那个痛苦，對是,是苦心孤
1: 意。<笑><笑>这四个用得太好了，太传神了、嗯，真的是苦心孤意。嗯。苦心孤诣是我们自己选择的是、啊，是啊，是啊，是啊，是不是？是。可是我们人其实最难的就是为自己的选择负责。嗯嗯。因为当人在痛苦和挫败的时候，是很难看到我要为我自己的选择和行为负责。是是。其实今天这件事情，我们可以看到，就是说，呃，因为老师的苦心孤诣，在过往的生活里面。他并没有善待自己，嗯哼哼，他一直过得很清苦，嗯，他很有钱，可是他过得很清苦,、嗯、苦，那是老师自己的选择，对，是不是哈、哦，嗯
4: 哼
1: ，但是他没有看到那是他自己的选择，对，他只觉得说我在遵循佛法，啊，好好好，他觉得这是要遵循的，呃，这个戒律是不要过得太奢华，是可以。当你做这种选择的时候，你想说那是我的选择，嗯，可是最难的是你不用自己的选择和标准去要求别人和套在先生或孩子的身上，没错，是是，嗯哼。那今天就变成说，啊、呃，我做了这个选择，我过得很辛苦，嗯嗯。好，变得儿子现在有钱的时候，他觉得儿子也不应该过得太好，嗯嗯。哦、啊，比方说去呃花钱去欧洲玩呐、啊，买一些名牌，嗯。那以我们的角度来看，他那个钱只要不是偷来的、抢来的，是靠他自己的劳力挣来的，他好,好的喂养自己有什么错呢？是是，其实是没有错的。嗯哼，其实那天我就是想用这种方式来跟他分析。还有就是，我要跟老师说的，就是老师，你从小生长的环境，你的母亲对你是如此的善待后代嗯。嗯，因为在。呃，老师他今年六十几岁嘛啊，啊、嗯，在他还是呃，像他儿子小的时候那种，呃，大概呃，成长的阶段呢、啊，是他的母亲非常的疼爱他，嗯,嗯，环境也好，常常带他去博莱品店买衣服，嗯哼
3: 哼
1: ，然后带着他去当时的那些呃馆子店，嗯嗯，指着那一条街说。孩子，嗯，你今天想吃哪一家，我们就去哪一家。好好好，我跟老师说，老师，你从小你的母亲是完全满足你的需求，是，所以今天你可以用这么严格的标准来要求你自己一直过下去。嗯哼，因为你从小在需求这一方面是被满足的，是是是完完全全的，呃，让你自己可以在这个地方去呃圆满的。嗯哼。可是你的孩子，嗯，他从小跟你过的是非常辛苦的生活，是是，他没有被满足过，嗯，今天他长大了、嗯，他有能力了，嗯
4: 哼
1: ，他想去满足他自己，是这样子有错吗？嗯哼，我说，因为他的背景跟你不一样、嗯，成长背景不一样，对。那请问一下，老师听得进去吗？完全听不进，哦，好。他回答我，他说，呃。这么清苦的生活，应该在他哥哥身上比较严重，不应该在他的身上。嗯、哦，好
0: 好是
1: 呃，其实这里面有一个不一样的原因，是因为他的哥哥呃，后来在哦、呃、他的功课上面、课业上面找到了他的成就感。嗯、哼哼哼他的哥哥成绩非常好，一直都是第一名，然后博士这样子、嗯哼哼。可是这个弟弟因为从小。成绩又不好，不是讲他误入歧途吗、嗯哼哼？你看家里生活又苦，嗯、然后成绩又不好、嗯，其实他是一个非常挫败的孩子，是，
4: 嗯
1: 、今天一个非常挫败的好孩子，好不容易他找到了他自己的人生的舞台，嗯嗯、然后他可以发挥的这么好，是，他可以发挥的很好，然后当他想好好靠上自己的时候，嗯嗯、你却觉得这样的行为是不对的，是,是不合于律法的，嗯嗯，那。我觉得这样对他来讲是不太公平的。嗯哼，嗯哼那当时因为我听了老师跟我的互动，是说，嗯、呃，我觉得这件事情应该在他哥哥身上，不可能发生在他身上。嗯
4: 哼
1: 嗯哼那我已经知道老师他不想听了。哦吼。我一听就知道他不想再听了，所以我就没有再多说了。是、嗯。那我们常常会在跟人家沟通的时候，你会发现，如果你能够感受到，像我就感受到老师已经不想听了。嗯哼。嗯
4: 哼这个时候怎么办？嗯哼。
1: 绝对不要再把你说到的
0: 道理，一定要讲给对方。对，然后再举出其他的案例来说服对方。对，这这就反其道而行了，对不对？他会
1: 激怒，被激怒，嗯嗯、哼哼哼他会更生气、嗯，他会更觉得你没有了解我的痛苦是。是，你们只晓得用现在的社会标准、道德标准来跟我说。嗯，嗯你们谁能够体会我现在的痛苦？是，而事实上，他现在最需要的就是陪伴。好好，他只需要陪伴
0: 。那老师，我们要怎么样、嗯、呃，用言语或者是呃什么样的方式来陪伴呢 ？OK， 谢谢你这个问题问的太好了。像这个时候，你
1: 只能说，如果我是你，嗯哼，我过往是这样艰苦的生活过来，嗯哼。如果我是你，自律如此的呃严苛，嗯哼，我也会，嗯嗯，如此的痛苦、嗯、是。嗯 哼， 这是同理心。嗯嗯 嗯， 因为这是事实。嗯 哼， 如果你是 他， 你要这样的想。如果你是 他， 是你今天也会非常的失望。嗯， 你会非常的难过。是 是， 你想你过得这么辛 苦， 你为了孩子你都没有去好好的玩。嗯 嗯， 结果 好， 现在孩子有钱 了， 他带的是女朋友。嗯， 你去想想 看， 你也会很难过。是嗯 哼， 当你这样跟他讲的时 候， 他会觉得你。跟他是统一战线的，嗯哼哼，你了解我心里头的苦，对，嗯
4: 哼
1: ，他就不会再讲更多的苦出来了，是,是，也不会再把更多的愤怒倒出来，嗯嗯，然后你就可以跟老师讲，我是这样跟老师讲，我说老师，现阶段最重要的是你一定要把你的身体照顾好，嗯哼，是因为现在跟孩子的关系比较没有办法像以前这样，孩子会常常回来看你，嗯,嗯，老师身体也不好，
4: 是
1: ，我说那你。现在晚上睡觉的情况怎么样呢？嗯哼，你平常吃饭的时候怎么样？嗯、我就开始问他的生活起居。是是啊、哦、
4: 是
1: 啊、呃，我就说，呃，有空的时候我会常常来看你。嗯嗯，好、哦嗯，那还有哪边有哪一些素食，我觉得很不错的。嗯哼，我们一起去吃。嗯哼，你就是带着他去、嗯、吃喝玩乐。是是，虽然他可能没有心情。嗯哼，可是最起码。带着他离开家里，嗯，让他出去走走
0: 。是，你帮他开了另一扇窗，<笑>是不是呢？啊，至少他不用陷在那个完全的那种痛苦、跟愤怒、跟恐惧里头。对，啊、哦、对，是，嗯哼。最
1: 重要的是，你如果能够用同理心去感受，如果你是他的话嗯，嗯，你真的会觉得你现在是活不下去的。
4: 嗯
1: 哼哼，
0: 是。好的，非常感谢于浩老师啊！那我们今天呢练习倾听啊，于浩老师跟我们分享这个案例啊，希望也能够对你有一些启发跟帮助。老师，我们下回见喽！下回见，拜拜，拜拜。好的，那么在我们今天呢啊，听心灵在唱歌节目的后半段呢，茉莉想要跟你来分享一篇文章。这篇文章是大陆的一位呃博客主啊，那么他经常呢啊、呃、发表啊一些网络文章，也受到大家的一个欢迎啊。呃，他的这个笔名叫做李大爷，他呢，我想啊、呃，应该也。呃，到过台湾来旅游过很多次啊，所以呢，对台湾有一些深入的观察跟了解。我们今天呢，要分享的就是他所写的一篇文章，叫做《真实的台湾》啊，我觉得非常能够啊、呃、深切的来描摹台湾啊、呃、一般民众的一些心态哈、啊。尤其在文章里头，他提到了这个，他观察台湾的各个县市啊，呃，这个“垃圾不落地”的这样子的一个政策的推行。这个“垃圾不落地”啊，呃，垃圾分类这样子的一个做法，目前在中国大陆啊，一些呃重点城市好像都已经开始在实施，在试办，像上海啊，现在都已经在试办了。那么不晓得反应是怎么样？我想，啊、呃，雷大远的这篇文章呢，也许您听了以后啊，会啊、呃、有一些呃启发，或者是呃可以给您一些参考的价值。我们现在这一块来分享雷大远的这篇文章，《真实的台湾》。我留存台湾，饱食终日，无所事事。我两眼放光，因为又发现一件好玩的事情。每天傍晚七点左右，我住的小酒店旁边那个巷口，就会准时涌出不少男女，拎着志士相敬的袋子，站在路边，秩序井然，未成见之。仿佛在等待一件重大的事情。等我吃完了便当，返回街口，人们退潮般的忽然又不见了。训练有素，每天如此。我一度在快闪行动和传销组织中做着大胆的预测，后来才明白，这其实是居民们在排队报乐色。这就是著名的“垃圾不落地”运动。我曾经很奇怪，台北街道很干净，为什么看不到垃圾桶？原来，台湾不仅随地扔垃圾被人鄙夷，每个人也必须是垃圾的第一个处理环节。台北市规定，市民需要用专用的垃圾袋把垃圾自行分类。分可回收和不可回收，以及厨余垃圾，在指定的地点、时间直接交给垃圾车来收运。由于垃圾袋需要付费，更由于民众已经建立了减少垃圾制造的自觉意识。仅仅台北市，就由上个世纪九零年代中期每天要掩埋2501吨的垃圾，减少到现在的每天掩埋55吨垃圾，垃圾焚烧量大大的减少，空气质量也大为好转。想象2300万人口的台湾，每天傍晚固定时间。成千上万的居民在路口整齐划一的分类和运送垃圾，风雨无阻。这个画面实在是有些震撼。差不多同一时段，不少的大陆居民正守看着疗伤节目，或者是大跳广场秧歌，骂环境污染，然后一地垃圾也很震撼。肯定有人要夸台湾民众就是素质高，可是大量的历史图片和文本记忆表明，过去的台湾也是垃圾遍地、文蝇成群。你要是批评餐馆老板乱扔厨房垃圾，他还会瞪眼睛。又有人归功于台湾保留了中华传统文化和美德。也许吧。就在大陆发动文化大革命的时候，蒋介石针锋相对的发起了中华文化复兴运动，大力宣扬传统的道德文化。每一间教室都挂上了礼义廉耻。可是，如果你不那么诗意化，就会发现这项运动推行了一二十年之久。台湾仍旧是肮脏不堪，官商勾结，警匪沆瀣一气，人们互不信任，对公共利益漠不关心。为什么传统文化和美德二十年不显灵，忽然就大放异彩了呢？我问过很多台湾人，他们也莫衷一是，有的甚至奇怪的看着我，反问。爱护环境不好吗？待人礼貌不好吗？当生活已经习以为常、置身其中的人，倒忘了最初的原因。有一名台湾学者说，解严之前，政府也投入过上亿的巨资来治理污染，但是效果不佳。一九九六年。台湾第一次开始直接民选总统。1997年，全民参与的“乐色不落地”行动大获成功。另一名因为上了国民党黑名单，十年被禁止回台湾的教授说：“过去台湾人也是凶巴巴的。1990年我回国之后，发现人们忽然变得讲礼貌了。”制度变了，人心就会变。对于他们的答案，我没有答案。我甚至怀疑这太偏于政治权势。民主并不能直接带来美德。南非打劫、印度轮奸的事情也并不少见。我不得要领。仍然每天看到人们拎着大包小包在路口等待，垃圾车响起那标志性的音乐，低声交谈，邻里融洽的样子。有一天，我忽然有个阴暗的想法，忍不住问了一名卖面线的摊主：“我说，既然专用垃圾袋需求量这么大，有没有商家生产更便宜的仿冒垃圾袋？”商家赚钱，居民省钱，反正收运垃圾的人员也不好仔细检查是否是正版的垃圾袋。他显然没有准备充分，眼神直直的看着我，想了一会儿才说：“这袋子卖的钱用来做环保的，我们买假冒商家的，政府怎么有钱做环保呢？”于是我又问。政府又不是什么好东西，你悄悄的得点好处就可以了。他看着我，有些恼怒地说：“要什么好处？这里就是我的家，这样子做对不起自己了。这里就是我的家，我曾访问过的方和生也这么说过。我被触动到了什么？”台湾过去垃圾遍地，也许他们并没有意识到这里就是他们的家。现在台湾全民参与垃圾不落地，其实是在参与一场每天进行的社会管理。当台湾在独裁时代，即使独裁者真心诚意的进行道德建设，呼吁社会责任，但是，一切由独裁者决定，民众不会认为这是他们的家园，他们无权参与管理社会，也就无意公共道德，勒索遍地，同流合污成为常态。可是，当台湾转型，哪怕并不十全十美，可这里就是他们的家园，他们主动配合，其实是保护自己的权益。人性就是这样，参与度是与道德感成正比的。无权利，无义务，无参与，也就无责任。我本还想问摊主一句：“那你不怕那些垃圾袋的钱被官员贪污了吗？”可是最后我没问。我想起那天在台北市议会，我问说：“有没有市民跑来告官？”工作人员带我到一间大办公室，说：“这就是告官的地方。议员接到投诉就可以发动执行。想不到台湾也有上访办，联想到于建荣先生的经历，我就问：要是议员包庇官员怎么办呢？他说：怎么办？议员巴不得有斗官的机会呢。我又问：要是官员贿赂他怎么办？他说：多少红包能堵住他的嘴啊？下次选民就不选他当那个选区的议员了，他就亏了。我继续追问：“要是红包大到让他无法抵抗诱惑呢？”他耐心的解释：“就算这名议员私结官员，民众还是可以找其他的议员。那些议员正愁没有出名的好机会呢。”我近乎耍赖的问了。要是这个官足够大，把其他一员都买通了呢？他奇怪的看了我一眼，说：“多大的官？沉水扁的官够大了吧？”这样奇怪的眼神我已经很熟悉了。有一天逛马路，我心血来潮的问陪同说：“如果老人摔倒在路边，你们敢不敢扶起来啊？”他看了我一眼，回答说：“当然是快快扶起啊！”我追问：“那如果老人说是你撞倒了怎么办呢？”他眼神震惊地问着我：“老人为什么要这么做呢？”我都觉得自己有些阴险了，但是我坚持问：“要是老人没钱治病？”他斩钉截铁的回答：“不会啦！”所有老人都有健保计划，为什么要诬赖别人呢？台湾的全民健保，也就是我们在大陆上说的医保，曾经被诺贝尔经济学奖的获奖者克鲁格曼称为“台湾奇迹”。他获得的盛誉就不用多说了。总之，他是以个人所得横向转移。高收入者向低收入者转移，从而真正实现了社会共济，很有点社会主义的味道。可是，他也常被诟病，比如有的老婆婆没病也要一个星期跑几次医院，有的人明明在美国工作，却坐飞机回台湾看牙齿。由于政府贴补太多。台湾民众就批评政府用纳税人的钱在养懒人。目睹现状，大陆官员也忧心忡忡地指出，台湾全民健保有种种的弊端。原来这些年官员们一直在帮我们享受免费医疗的种种弊端。体制内还是有好心的官员。我知道一个叫朱幼弟的人，曾任国务院研究院社会发展司的司长。多年来，他一直坚持调查中国的医改问题，仗义直言。退休之后，他写了一本《大国医改》，讲过一些故事。有一天，他到北京肿瘤医院附近的地下旅馆采访。那儿住满了求医的病人，他遇见一个穷困潦倒的炎症病人，因为工厂改制，医药费无处报销，四处借来的钱也很快用尽了。这个绝望的老工人将全部的希望放在一块一百七十元、清白发亮的石头上。朱幼弟问：“有用吗？”老工人说。疼的时候按一按，痛苦似乎就减轻了。相信石头能治病，朱有弟说，这一幕至今他还历历在目。有一次在医改会议上，朱有弟提出，政府是否应该为公众提供一部分的免费药？让底层的患者得到一些必要的救济，社保部的专家当场就表示反对。他警觉的表示，这样搞，边境上的农民就会排队领取免费药，然后倒卖到国外去。朱有地沉默了一会儿，然后告诉这位专家，与中国接壤的越南、泰国早已推行了免费药。就连同样人口众多的印度，都能为低收入群众提供免费药。这个故事的悲伤，其实还不是民众看不起病，而是有些官员和专家习惯性地把看不起病的民众当贼看了。说实话，台湾也问题很多。两党之争影响效率，失业率上涨。在大陆这个巨大经济体的面前，它是多么的寒酸！一个项目的上马得吵好几年。台湾转型并不完美，可是走在街上，每个人长着一张从容不迫的脸，每双眼睛里都透有主人的尊严。他们配合，垃圾不落地。这是他们的家园。他们不怕官，自己才是这座岛屿上最大的官。老婆婆不讹路人，是因为她有鉴宝。很多超市的门口会有一个捐发票的爱心箱，人们买完东西就自觉地把发票投进去，最大限度保证发票中奖的彩金能够锁定。病穷群体，他们投票的动作一向那么熟练，表明这已经是生活的一部分。传统很容易消失，道德也不太靠得住。台湾人并不比大陆人更有道德，他们从容不迫的活着，只是因为没有被当贼。他们确知。台湾不属于蓝，也不属于绿，他们确信自己才是家园的主人。好的，分享完这篇文章，我们今天的节目也接近尾声了。节目的最后呢，茉莉就安排一首蔡依林她所演唱的《台湾的心跳声》。那么在歌曲之前，让茉莉先跟您说一声下次见喽，祝福您平安健康。我们下次节目当中再聚。
2: 砖担盘跚，深秋的小房窗，像蝴蝶离不开有花香的地方。宁静的小巷，一杯永和豆浆，我在细细品尝恬淡的家乡。霓虹灯点亮，关于。儿时的想象，孩子们捉迷藏，在找爱吃的糖。昏狂的夕阳，龙山寺的老墙，我虔诚点着香，守那一种希望。这首歌是一整片幸福的颜色，冰冻黑尾鱼直接等于快乐。一路蜿蜒的是淡水河，那悠久的史泰鲁歌，一般乐天的新歌。没弄纸伞怎么遮？三一木雕怎么刻？这怪土地上有很多很多的选择，仔细看着把家讲的创作者。我说亲爱亲爱的，我们故事说到这。手的小房船，像蝴蝶离不开有花香的地方。宁静的小巷，一杯永和豆浆，我在细细品尝恬淡的家乡。